0: Der FadeCast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim FadeCast, Folge 49 und heute geht es um die Frage, ob man Fade auch mit ein bisschen weniger Player Empowerment spielen kann oder wie viel Player Empowerment jetzt eigentlich notwendig ist. Und ähm, bevor wir das machen, haben wir euch ein paar Medien mitgebracht. Und wenn ich wir sage, meine ich heute den Alex. Servus. Und mich den André, denn die Friederike ist leider ein bisschen kränklich geworden. Und ähm, haben wir gesagt, äh, bevor sie hier in unserem Podcast vor sich hin vegetiert, lieber nicht. ähm, Soll sie sich lieber ein bisschen ausruhen. Und wir machen das dann heute mal zu zweit. Also wenn es eine kürzere Folge werden sollte, ähm, nicht wundern. Alex, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe heute ein Hörbuch mitgebracht, das ich mir vor kurzem angehört habe, und zwar Hologrammatika von Tom Hillenbrand. Das ist ein Sci-Fi-Krimi, könnte man es umschreiben. Spielt Ende des 21. Jahrhunderts. Und es geht um... Ähm, den Galahad Singh, einen sogenannten Questor. Questoren sind in der Zeit dann Leute, die verschwundene Menschen eben suchen oder Leute, die irgendwie untergetaucht sind oder auch einfach so verschwunden sind. Und zwar hat es den Hintergrund, dass zwar in der Zukunft spielt, aber es eigentlich sehr leicht geworden ist, seine Identität zu verschleiern, weil zum einen der Überwachungsstaat in dieser Zukunftsvision nicht gekommen ist, sondern im Gegenteil Nachdem es ein großes ähm, ja, Unglück oder große großes Problem mit künstlich, künstlicher Intelligenz gab, hat man sich dazu entschlossen, ähm, auf sowas zu verzichten und Daten sehr bald auch wieder zu löschen und keine Datensammlung eben anzulegen. Weshalb natürlich dann noch, ja, je nachdem wie wichtig die Daten eingestuft werden, nach sieben Tagen kann es dann sein, dass irgendwelche Videoaufnahmen dergleichen verschwunden sind und einfach gelöscht. Und zum anderen haben, hat er noch zwei andere Sachen dass zum einen die Welt sehr stark vom sogenannten HoloNet überdeckt ist, also sehr viel ähm, so Alternate Reality ähm, eben über die ganzen Sachen liegt. Holos und dass also die Leute sich einfach irgendwelche andere Kleidung ähm, sowohl drauf poppen können, als auch andere Gesichter, andere ja, Erscheinungen. Und zum anderen gibt es noch manche Leute, die sich ihr Hirn durch einen Quantencomputer ersetzen lassen haben und die haben die Möglichkeit, ihr Bewusstsein dann direkt in Klone zu überspielen für kurze Zeit, für ein paar Tage und dementsprechend können dann auch komplett als andere Leute rumlaufen. Und dementsprechend braucht es dann eben so Leute wie ihn, die Questoren, die dann ähm, auf die Suche machen. Und in dem Fall sucht er dann eine verschwundene Programmiererin und natürlich, wie es für so eine Geschichte gehört, ist nur, das nur der Anfang vom Ganzen und entwickelt sich dann dann zu so etwas bei weitem Größerem. Und kann ich sehr empfehlen, die Geschichte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, es ist... Keine Dystopie, keine, keine schreckliche Zukunft, sondern in vielerlei Hinsicht finde ich sehr interessant weitergedachte Sachen von heute schon. Und ähm, ja, gibt es auch kostenlos auf Spotify, wer mal da reinhören möchte. Und auf Spotify gibt es auch noch einen Kurzroman, also eine Kurzgeschichte, die heißt Crasher, spielt im gleichen Universum. Also wem dann Hologrammatiker gefallen hat, der kann da nochmal in kurz abtauen.
1: Das ist ja, das ist für mich gerade total interessant, weil eigentlich ist man ja echt gewohnt, dass es sofort in diese Cyberpunk-Richtung geht mit allen Entwicklungen, die heute sind, gehen total den Bach runter. Aber das klingt so, als wäre es dann irgendwo so zwischen Sci-Fi und diesen ganzen Punk-Anleihen eher so auf so einer realistischen Basis, sage ich mal.
0: Ja, es ist wirklich sehr realistisch gehalten. Es, ist, ähm, es hat, es zeigt gewisse, ich sag mal, Sachen, wo man sich heute schon wünschen würde, wenn es so möglich wäre. Andere Sachen hinterfragt es ein bisschen, vor allem so ähm, Selbstbild letztendlich. Was ist, ähm, wie sehe ich den anderen oder wie sehe ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, komplett in einen anderen Körper zu gehen. Anderes, sowohl anderes Geschlecht, andere Hautfarbe, anderes Aussehen, wie weit hat es dann noch eine Bedeutung und dergleichen. Also das sind auch so eine Fragen, die jetzt nicht sehr tief letztendlich ähm, gestellt werden, aber doch mehr als anklingen und das finde ich recht schön gemacht und eben weil es nicht automatisch alles negativ, die großen Konzerne haben die Welt übernommen, was auch spannend sein kann, aber das hat er da bewusst rauslassen ähm, und hat da eher eine ja, so durchwachsene Zukunft, wie man es sich vorstellen könnte, dann eben zeigt.
1: Okay. Ähm, ich habe dagegen was komplett dystopisches, <lacht> nämlich ähm, ein äh, Steam-Videospiel namens Lisa oder ähm, später auch genannt Lisa the Painful. Und ähm, das ist ein, ja, ein Japano-Rollenspiel, aber von, von Westlern gemacht und es geht um einen Mann, einen ehemaligen Karatelehrer der ähm, in einer in der besagten dystopischen Zukunft, in der sämtliche Frauen verstorben sind und nur noch Männer die Welt bevölkern und die auch so sehr Mad Max-artig aufgebaut ist, ähm, jetzt der Ziehvater eines kleinen Mädchens wird, das er gefunden hat und ähm, äh, wächst halt auf und wie das dann so ist, wird scheinbar entführt, als sie als sie dann ähm, Langsam, äh, langsam erwachsen wird. Und er macht sich halt auf die Suche nach dem Mädchen. Und ähm, das Spiel, es, es sieht aus wie so ein, ja, so ein 2D-Jump'n'Run. Ähm, steuert sich auch so ein bisschen so. Also man bewegt sich von links nach rechts, kann so ein bisschen hoch und runter springen. Aber es ist halt wirklich so ein astreines Rollenspiel. Und ähm, das Besondere daran ist, dass das Spiel äh, ex- also es ist es wirklich eine Dystopie. Es ist extrem zynisch, aber es ist Trotzdem und gerade deshalb auch extrem witzig. Also, weil das ein absolut, zumindest auf den ersten Blicken, sehr tabuloses Spiel ist, dass immer, dass man teilweise sehr krass in der Story wird, was da so passiert. Also, da werden sämtliche Tabus mitgenommen. Es ist absolut nichts für zart beseitete Leute. Aber es macht es auf eine Art und Weise, die nie Erzwungen rüberkommt und die ich, ich will nicht sagen stilvoll oder geschmackvoll, das ist das falsche Wort, aber ähm, es scheint, es, es passt immer ins Spiel rein. Es ist nicht so, dass man sich denkt, so, hm, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, sondern das Spiel macht immer genau das, was gerade dazu passt. Und die ganzen Gestalten, die man trifft, sind halt auch alle total obskur. Jeder Charakter, den man sieht, ist irgendwie ein, hat, hat ein eigenes Aussehen, selbst in den Kämpfen praktisch. Also man hat keine Wegwerfgegner, die immer wieder vorkommen. Und ähm, selbst das Kampfsystem bezieht sich ganz stark auf diese Dystopie, also die ähm, zum Beispiel die Statusveränderung, die man in, in solchen Spielen gerne hat, was dann ja gerne mal keine Ahnung gelähmt und vergiftet ist. Stattdessen ist das sowas wie betrunken, depressiv. Um, und das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Man hat auch in diesem Spiel öfter mal harte Entscheidung zu treffen und damit meine ich nicht, oh, uh, möchtest du diese Person töten oder nicht, wenn ich für den nächsten Kampf wird das schwieriger, sondern das sind wirklich, also ich will nichts vorwegnehmen, aber das sind wirklich Entscheidungen, wo man sich da wo man da sitzt und sich denkt, scheiße, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ähm, weil man keinen Bock hat, eine dieser beiden Entscheidungen zu treffen und es dann natürlich trotzdem tun muss. Und äh, ja, also es ähm, ist so ein durchweg unangenehmes Spiel, aber wahnsinnig faszinierend, weil die Welt in sich sehr geschlossen ist, weil es, wie gesagt, am, am laufenden Band mit Tabus bricht und weil es auch eine ganz interessante Charakterzeichnung des Hauptcharakters ist und ähm, des, des Mädchens, das verschwunden ist und ähm, auch halt einfach von dieser Welt und äh, Hintergrund ist auch ganz interessant, also es gab wohl erst ein kostenloses RPG-Maker-Spiel, was der Macher gemacht hat und dann hat er über Kickstarter dieses Sequel ähm, programmiert und finanziert und dann hat er noch einen Nachfolger rausgebracht aber das habe ich alles nicht gespielt und ich würde auch sagen, das Hauptspiel steht gut für sich alleine und ähm, obwohl das Internet behauptet, man könnte es in 10 bis 12 Stunden durchspielen, hätte ich da Respekt. Also ich habe, glaube ich, meine 20 Stunden dran gesessen. Hm. Ja, das ist meine Empfehlung, Lisa. Und dann würde ich sagen, ähm, gehen wir ins Hauptthema. Und ja, also bei Fate wird ja gerne viel über Pla- Player Empowerment gesprochen. Ähm, Alex, was verstehst du da drunter, wenn, wenn wir so dieses Thema so ansprechen, dass wir es erstmal so ein bisschen für die Hörer definieren können?
0: Also, ich würde darunter verstehen, dass die Spieler über die Entscheidung des eigenen Charakters hinaus noch weiter in die Spielwelt oder in das Geschehen eingreifen können. Also, dass sie selber zum Beispiel äh, bestimmen können, was noch an NSCs in der Gegend da ist, was in der, vielleicht auch in der Umgebung gerade noch zusätzlich zu dem, was der Spieler, was die Spielleitung beschreibt, was da eben noch an Gegenständen, an ähm, bestimmten Zuständen und dergleichen eben herrscht oder da ist, dass einfach der Spieler noch mehr, ähm, also mehr von dem auch übernehmen können, was eigentlich in den gängigen Rollenspielen dem Spieler überlassen ist, oder was der, sozusagen, was der die äh, einzige Herrschaft drüber hat, sag ich mal. Mhm.
1: Ich würde noch ergänzen, bezieht sich natürlich dann auch auf die Story, also dass man auch tatsächlich auf den Verlauf der Story direkt Einfluss nehmen kann, beispielsweise durch fade Das ist auch so ein ganz typischer Player Empowerment-Mechanismus, dass man Details an der Spielwelt verändern kann oder so. Ja, oder durchs Reizen auch, ist ja in einem gewissen Sinne auch ein Player Empowerment. Genau. Und ähm, ich finde das eine gute Definition und was ich nochmal daran betonen würde, ist wirklich, Spieler statt Charakter, also in einem klassischen Rollenspiel entscheidet der Charakter, was er tut und der Spielleiter entscheidet, wie das ausgeht, wie die Welt reagiert, wie die Story auf Basis dieser Entscheidungen der Charaktere ausgeht. In einem moderneren Spiel, das sich so an Player Empowerment versucht, wie der Name sagt, wird die Entscheidung der Spieler selbst wichtig. Also, die, was die Spieler wollen. Nicht nur, was ihre Charaktere tun, ist relevant, sondern auch, was, was die Spieler sich vorstellen. Sozusagen. Wie du sagst, über den Charakter hinausgehend. Ähm, können wir das so stehen lassen? Ich würde sagen, ja. Okay. Dann nehmen wir das mal direkt. Okay, (lacht) genau. Ich hatte ja gerade schon mal so ein paar ähm, Fade-Mechanismen angesprochen, die unter Player Empowerment fallen. Wir können das ja noch mal kurz so standardmäßig durchgehen, ähm, auch damit die die Hörer sich vorstellen können, über was wir heute eigentlich reden. Also wie gesagt, das vielleicht greifbarste ist wirklich diese Regel. Du kannst einen Fade-Punkt ausgeben, um ein Detail an der Spielwelt zu verändern. Das ist nichts ganz Neues oder so, auf keinen Fall. Das haben viele Spiele gemacht. Das machen auch einige klassische Spiele mit mit Gummipunkten oder so. Aber das ist so ein Mechanismus, der ganz eindeutig sagt, hey, das ist nichts, was dein Charakter kann, sondern das ist was, was du als Spieler willst und du nimmst damit Einfluss auf die Spielwelt. Das ist also schon so ein Mechanismus. Dann ähm, durch die durch das Reizen der Aspekte, fangen wir mit dem Reizen an, das ist vielleicht am greifbarsten. Also einerseits kann natürlich die Spielleitung reizen, aber der Spieler entscheidet, ob das zutrifft. Also in einem klassischen Rollenspiel würde der Spielleiter wahrscheinlich auch irgendwas tun, was sich auf den Charakter bezieht, aber der Charakter hätte keinen Mitsprach... äh Quatsch, der Spieler hätte keinen Mitspracherecht, der Charakter schon. Und hier kann man halt einen Feldpunkt zahlen und sagen nein, nur weil ich diesen Aspekt habe, möchte ich nichts, das passiert, das gefällt mir nicht, das passt mir gerade nicht so ins Abenteuer, ich möchte lieber was anderes machen. Das ist also auch ein Empowerment, eine zusätzliche Entscheidung, die der Spieler treffen kann.
0: Genau, oder dass er auch wirklich sagt, ich möchte jetzt in der Situation diesen Aspekt negativ eben reizen, damit ich einen Feldpunkt erhalte und dann, bei den meisten Spielen ist es ja so, dass ich die negativen, Aspekte meines Charakters am Anfang sozusagen punktemäßig dann ausgeglichen bekomme. Aber genau. im Spiel ist normalerweise in vielen gar nicht mehr vorgesehen, dass die irgendwie sich außer auf die negative Situation, die sie erschaffen, doch irgendwie auswirken. Und da gehört das, eben das, ich habe dadurch nicht mehr, mehr Punkte bei der Charaktererschaffung, aber ich bekomme meinen Feldpunkt, wenn es äh, soweit ist. Und dementsprechend ist es auch für die Spieler natürlich, Interessant zu sagen, sondern ich möchte jetzt entscheiden, dass hier dieser negative Aspekt von mir, dass ich halt ein Trunkenbold bin, dass ich jetzt da anstatt ähm, zum Beispiel die Wache zu schieben, jetzt doch vielleicht mich da ablenken lasse und in den nächstgelegene Kneipe abwandere. Und damit mhm. eben den Spieler, äh, Spielleiter dazu auffordere, lieber Spielleiter. Jetzt, ähm, ich möchte jetzt gerne eben hier negative Dinge haben, ich, ich verändere jetzt das wohl, wie du die Geschichte grundsätzlich vielleicht angedacht hattest, weil ich natürlich da ähm, etwas Negatives erwarte oder dass auch da was die, die Geschichte jetzt dann irgendwo ähm, etwas schwieriger wird für uns.
1: Mhm. Genau, und das hat, ähm, also das, das Selbstreizen macht ja auch nochmal klar, wenn man reizt sich selbst, das kommt nicht von der Spielleitung, ähm, das ist auch eine gute Möglichkeit und fällt das tatsächlich an vielen kleinen Stellen, also selbst so ein Detail wie, wenn man eine zu niedrige ein zu niedriges Ergebnis würfelt, kann man wählen, ob eine Probe misslingt oder ob man zum Beispiel einen Erfolg mit einem Haken hat, wenn man eine Aktion macht oder sowas. Das ist auch Player Empowerment, also dass man sagt, okay, ich möchte, dass das gelingt, obwohl ich schlecht gewürfelt habe, aber ich nehme einen Nachteil dafür hin. Und je nach Gruppe kann man dann sogar mit der Spielleitung besprechen, was das für ein Nachteil ist. Und da gibt es halt wirklich viele kleine Mechanismen, die man nicht alle durchsprechen muss. Was ich noch kurz erwähnen möchte, weil es auch so ein bisschen der der Aufhänger ist, weshalb wir jetzt diese Folge machen, in unseren Burning London-Folgen haben wir ja praktisch gemeinsam, ohne Spielleitung erstmal noch, nicht nur die Spielwelt erschaffen, sondern auch die, die Story, also wir haben durch unsere Aspekte, durch das pure Auswählen und Benennen unserer Aspekte und davor durch die Spielwelterschaffung oder die Spielerschaffung haben wir, ähm, sind wir sozusagen empowered gewesen, äh, das Spiel als Spieler ähm, bestimmen zu können. Und wäre eine Spielleitung dabei gewesen, wäre das nicht deutlich anders gewesen. Die hätte sicher ihren Input mitgegeben und hätte vielleicht ein bisschen vermittelt, aber die Entscheidungen können so weiterhin bei den Spielern liegen, wenn man das so macht. Ähm, Genau, und heute soll das Thema aber sein, muss das denn so sein? in Fade? Funktioniert Fade auch, wenn man das anders macht, wenn man das runterschraubt? Welche Teile kann man vielleicht runterschrauben und wie viel Player Empowerment ist da eigentlich nötig? Und Alex, ich würde direkt sagen, wir starten mal mit deinen Erfahrungen, weil ich glaube, das ist sonst ein potenzielles Thema, wo man an vielen verschiedenen Punkten ansetzen könnte und ich glaube, es ist sinnvoll, da in der Praxis loszulegen.
0: Genau, also ich habe eben eine Runde, wo wir schon einige äh, Spielabende eben gehabt haben und da merkt man noch sehr deutlich, dass ja eigentlich alle drei Spieler noch sehr stark dieses, die jahrelangen äh, DSA-Runden und dergleichen noch im Blut haben und die halt wirklich, wie wir vorher schon gesagt haben, sehr stark im Rahmen ihres Charakters denken. Also sprich, wenn da irgend also war es am Anfang schon so, bei der Spielerschaft und ganz grob die Welt, oder was wir jetzt dann grundsätzlich spielen wollten, da war schon noch von ihnen sehr stark, wo sie gesagt haben, sie hätten gerne eben so Mystery-Settings, sie hätten gerne, dass es eben vatikan stattspielt spielt und ähm, das ist halt bisher so ins, äh, eben, dass sie da die ähm, gegen so ja, Geisterwesen dergleichen antreten können, so in Richtung Poltergeist, die Serie und so weiter.
1: Warte, ich unterbreche dich an der Stelle mal. Ähm, Das finde ich nämlich schon sehr interessant, dass das sozusagen noch so gut geklappt hat. Denkst du, das liegt daran, dass das eigentlich ein Prozess ist, der außerhalb der klassischen Rollenspiele passiert? Also, das ist ja eigentlich in einem klassischen, oder ich sag mal, in einer klassischen Rollenspielrunde, ist das ja eigentlich der Prozess, welches Spiel spielen
0: wir, oder? Genau, genau das eben hatte ich auch das Gefühl, dass ich, anstatt dass wir eben gesagt haben, wir spielen jetzt dieses System, wir spielen jetzt Xulu, wir spielen jetzt Shadowrun oder dergleichen, da wir kein System hatten, wo man darauf verweisen konnte, war noch, ähm, war das grobe Gerüst dann noch um, leicht für sie zu sagen, ja, das hätte ich gerne, also diese Richtung würde ich gerne spielen. Hm, yeah. Aber darüber hinaus dann, sobald es dann etwas tiefer in die Welt reingegang, äh, reingegangen ist, in die Details, da hat man sehr stark gemerkt, dass noch viele Ideen zu den eigenen Charakteren kommen, Eben, wer ist, ist der Charakter, was für einen Hintergrund hat, vielleicht noch die Leute, die er sozusagen kennt, aber die hier letzten Endes wieder auf ihn bezogen sind, aber alles Weitere war dann mehr, habe ich schon gemerkt, da, da wollten sie sich gar nicht so großartig darauf festlegen, wie funktioniert jetzt bestimmte Sachen, Ob, wollen wir jetzt da wirklich, wenn wir jetzt da etwas wie Magie drin haben, wie das funktionieren soll, oder wie irgendwie die verschiedenen Dämonen und Geister und dergleichen dann eingeteilt werden können und so, oder wie der große Plot dann sein könnte, da habe ich dann merkt da lieber, ich, dieses, ich möchte mich gerne überraschen lassen, oder auch dieses, ich darf ja nichts sagen, ich, ich bin ja bloß der Spieler, das ist der Spieler, das seine Sache.
1: Es gibt, ähm, in der, ich sag mal, in der Indie-Szene gibt es immer so diese etwas krassere Überlegung, vielleicht für die, die so mit Player Empowerment noch nicht die, die Berührungspunkte hatten, ähm, zu sagen, in einem klassischen Rollenspiel werden die Spieler praktisch vom Spielleiter bespaßt. Was ich finde, was immer eine etwas extreme Ansicht ist, denn je nach Runde machen, haben die Spieler natürlich auch einen gewaltigen Einfluss und, und auch durchaus ja eine Menge Spotlight im Abenteuer. Aber es ist insofern was Wahres dran, dass die Spiel, dass der Spielleiter in einem klassischen Spiel üblicherweise der erste deutlich mehr Arbeit hat.
0: Ja. Eben weil trotz allem das Abenteuer im klassischen Spiel wirklich im Groben vorbereitet sein muss. Weil die Spieler letzten Endes erwarten, dass sie halt bestimmte Auswahlmöglichkeiten haben. Dass, wenn sie jetzt eben irgendwo hingehen, ähm, sie zwar ihren Charakter im Spiel, die Handlung des Charakters eben ansagen, aber dann der Rest sollte dann natürlich der Spielleiter dann eben bieten können. Und Bei Fate ist ja eigentlich dann so, dass man dann auch sagen kann, ja, okay, du machst jetzt das, was denkst du passiert jetzt? Oder was was siehst du da? Oder okay, du möchtest jetzt da jemanden suchen, der äh, bestimmte Sachen eben dir verkaufen kann. Ja, wie wie schaut das aus? In welcher Gegend wohnt der und wer ist das? Also ich kann da bei Fate oder auch bei anderen Spielen, die ein bisschen mehr eben dieses Empowerment eben äh, haben, kann ich diese Frage auch wieder zurückgeben an den Spieler und sagen, ja, coole Idee, finde ich toll. Erzähl mir mal was drüber, bitte. Oder wie es auch eben im Feld drin ist: Ja, du hast doch in deinem Hintergrund äh, was über den großen Magierkrieg, dass du da eben Offizier warst im großen Magierkrieg. Jetzt bist du derjenige, der, wenn irgendwas zu dem Thema aufkommt, zum großen Magierkrieg, dann bist du unsere erste Mal unser erster Anlaufpunkt. Denkt, wenn du möchtest, kannst du dir was ausdenken dazu. Hm. Und eben solche die Freiheiten, die ich habe es dann merkt, ich muss da wirklich aktiver noch an meine Spieler rangehen und sagen, ja, äh, erzähl mir mal was drüber. Und dann wirklich so fast schon kleinteilig reingehen. Ja, wer, wer ist denn das jetzt? Wer, wie, wie schaut der aus oder was macht er jetzt? Und ähm, langsam merke ich, dass da die, die, der Spaß jetzt kommt und auch die, die sich immer mehr trauen, weil sie eben erstmal davon lösen müssen, dass sie tatsächlich in der Welt eigene Sachen Erschaffen dürfen, die nicht ihr Charakter selber ist.
1: Ich habe, ich finde das ganz interessant. Was du praktisch machst, ist ja das, bei bei den Powered by the Apocalypse-Spielen nennen sie das ja immer dieses Gespräch oder diese diese Konversation, also dass man ähm, Fragen stellt und Antworten bekommt. Und ähm, ich habe überlegt, ob das Player Empowerment in Fate da vielleicht ähm, noch eine, ja, eine etwas schwer greifbare Sache ist, die nicht so zugänglich für für Spieler ist, die äh, anders sozialisiert wurden. Und das ist auch so meine Erfahrung, was ich von vielen anderen Leuten gehört habe, dass gerade Leute, die jahrzehntelang was anderes gespielt haben, sich mit Fate teilweise schwer tun, weil Fate zwar sagt, ja, Player Empowerment und hier sind auch die Regeln dafür, aber man muss es schon immer noch selbst machen. Also klar, man kann Einfach von der Spielleitung gereizt werden und ähm, dann in dieser Ja-Nein-Entscheidung ist irgendwo ein Empowerment, aber wirklich eigene Entscheidungen reinzubringen und nein sagen wir mal nicht Entscheidungen, sondern eigene ähm, äh, Motivation, eigene Energie reinzubringen, eigenen Antrieb, das ist was, was man glaube ich von außerhalb des Spiels mitbringen muss oder halt wie du sozusagen tust in, im, im Rahmen eines Gesprächs so ein bisschen mit der Zeit kultivieren musst dann als Spielleitung.
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass Fate ähm, für viele, die das nicht so sich darauf also n, bewusst eben da schon so rangehen, gehen, äh, zwei große Block, äh, so zwei große Blöcke letztendlich hat. Einerseits den Block, der schon noch eben diesen, ich sag mal, klassischen Rollenspieler anspricht, eben mit der Fertigkeitsliste, die man da hat, mit dem, dass ich da eine Folter erzielen kann oder eben auch eben einen Fehlschlag haben kann. Auf der anderen Seite dann aber dieses, der andere Block, der schon etwas nicht so greifbar dann eben, das sich damit verbindet, dass die Ergebnisse zum Beispiel dann offen sind, dass ich dann, wie du vorher schon gesagt hast, ich sagen kann, okay, du hast zwar einen Fehlschlag, aber du könntest auch eben einen Haken nehmen. Was könnte der Haken sein? Oder mit den Aspekten, dass dich da im Gegensatz zu den eigentlich mehr greifbaren Fertigkeiten dann plötzlich die Aspekte habe, die ich komplett selber formulieren kann, aber die schon wichtig für das Spiel sind und um die sich vieles dreht. Und das ist dann natürlich für Leute, die es mehr gewohnt sind, ein Regelwerk zu haben, in dem die Sachen aufgeschlüsselt sind und teilweise auch sehr kleinteilig darin steht, okay du nimmst das, das heißt dann du hast dann in dieser und jener Situation genau den Bonus oder den Malus und dann man sich da, ja, jetzt ist da ein leeres Feld und jetzt schreib du bitte einen Aspekt rein, der dann, wenn du auch mit dazu ähm, eben dir Gedanken machst und das ins Spiel einbringst, dann von großer Bedeutung sein kann. Hingegen, bei Power, die, bei der Apocalypse habe ich ja, wie du schon sagst, sehr stark mit den Fragen, wo ich da habe. Ich habe sehr stark dieses, okay, und jetzt wird genau dieser Move ähm, getriggert und ich habe da mal wieder meine Liste, die es den Leuten dann leicht macht, zu sagen, ich würfel drauf und habe da meine Liste, was von den Sachen dann passieren kann. Und dementsprechend dieses, die Freiheit ist dann aber schon wieder ein bisschen stärker geregelt, sage ich mal. Aber ähm, es ist greifbarer, weil ich dann eben wieder bis was habe, wo ich den Leuten vorlegen kann, die können dann nachschauen, ah stimmt, da ist ja diese Liste.
1: Ja. Ich habe auch überlegt, ob man das, ich sage nicht mal, dass es das eine gute Idee wäre, aber ich habe überlegt, ob es überhaupt geht, ob man in Fate das auch mehr verregeln könnte, also wann genau kommt die Spielerentscheidung, weil an einigen Stellen ist es ja klar geregelt, ne? wie gesagt, die vier Aktionen, da ist relativ deutlich gesagt, okay, du entscheidest jetzt, was passiert, ähm, Wobei es nicht immer so klar geregelt ist, wie ich es gern hätte, aber, aber ja, das ist noch vergleichsweise klar. Aber wenn es halt um so Sachen gibt, wer entscheidet Sachen in der Spielwelt? Nehmen wir mal dein Beispiel mit dem Magierkrieg, was? Hm? Ähm, genau, ne, also nehmen wir mal diesen, diesen Magierkrieg. Ähm, wer entscheidet das? Ähm, es mag irgendwo im Fade-Regelbuch drinstehen, ja. Es wäre eine gute Idee, einem Spieler, der sich damit beschäftigt, sozusagen, dann zu fragen, wenn es darum geht. Aber das ist wieder relativ schwammig. Das ist mehr eine Empfehlung als eine Regel. Und ähm, ja, ich hatte überlegt, ob man man das nicht mit den Aspekten irgendwie verbinden kann. Aber ich glaube, da müsste man ziemlich tief ins System reingehen und wahrscheinlich würde man Fade noch komplexer machen, als es sowieso schon sein kann. Und ja. Also wahrscheinlich ist Fade auf dieser Schiene, auf der es sich bewegt, wo er am Ende des Tages immer noch sehr viel frei bleibt, auch besser beraten. Nicht zuletzt, weil die Leute auch immer noch klasse spielen können, in einem gewissen Sinne. Und weil man halt das so langsam einführen kann, was bei Powered by the Apocalypse, ja, glaube ich, nur geht, wenn man wirklich sehr erfahren als, als Spielleiter ist.
0: Ja, ja und äh, was ich bei mir, bei einer Gruppe gemerkt habe, wo man dann schon aufpassen muss, wenn man es eher klassisch da mit Fate spielt, ist, dass man als Spielleitung nicht zu so stark auf Fate-Punkte, also den Einsatz von P- Fate-Punkten sozusagen setzt. Einfach weil ja. ich gemerkt habe, sie werden nur schwer wieder neu, also die Spieler bekommen nur schwer neu. Einfach weil ich als Spielleitung immer wieder drauf schauen müsste, dass ich ständig irgendwas bei ihnen reize und eben nicht dieses auch von den Spielern. Diese Idee kommt, na, ich habe ja diesen Aspekt, da habe ich die Situation, passt schön zusammen. Also, und weil ich eben noch zusätzlich dann noch stärker ein bisschen drauf schauen muss, wie dieses Abenteuer sich entwickelt und damit ich die Spiele immer wieder reinziehe, ist der Fokus von mir oder einfach der, der Blick drauf, auf die Aspekte, wann ich sie reizen kann, also ich schaffe es nicht immer, dass ich da sehr stark drauf schauen kann. Dementsprechend haben die Spiele nicht so viele Feldpunkte. Also darauf sollte man vielleicht, und wenn man es etwas klassischer spielen möchte, auch dass da nicht so ein großer Pool dann den Leuten zur Verfügung stehen wird. Aber man kann sie dann immer, wieder, wenn sie wieder passend ist, dann kann man eben sagen, ja, du hast ja diesen Aspekt, wie schaut es aus? Was könntest du dir vorstellen, was jetzt passiert?
1: Meine Empfehlung wäre so, wenn Sachen wirklich naheliegend sind, nickt man es einfach ab als Spielleitung. Ähm, wenn sie eher so ein bisschen unwahrscheinlich sind oder schwierig sind dann kommen fade ins Spiel. Das ist so ein bisschen diese Überlegung hinter diesem Satz, sag ja oder lass würfeln oder reize mhm. oder mach einen fade ne? Weil reizen läuft ja letztendlich darauf hinaus, den Leuten den fade ähm, ja entweder zu geben oder abzunehmen. Und ja, also zum Beispiel, dass halt der, der Charakter, der halt da Ahnung vom Magierkrieg hat, dass der Spieler auch was sagt und dazu äh, was sagen kann, was im Sinn Sinn macht in der Welt, die bis zu diesem Punkt erschaffen wurde, dann gibt es da für mich überhaupt keinen Grund, was dagegen zu sagen. Wenn er aber halt plötzlich sagt, okay, aber das Imperium, das gerade gegen uns kämpft, weiß nichts über diesen Magierkrieg. Und das ist gerade total praktisch in der Szene für die Gruppe. Dann würde ich vielleicht als Spielleitung schon sagen, okay, <lacht> da musste mir aber ein Feldpunkt für gehen.
0: Genau, und eben auch wirklich, wenn im so eine Situation kommt, dass... Frage aufkommt, ja, äh, ich suche nach Informationen zu dem und der, zu der und der Schlacht dergleichen. Dass man dann wirklich dann als Spielleitung den Spieler anschaut und sagt, hey, willst du was machen? Also nicht den den Druck, du bist jetzt gefragt, sondern äh, ich gebe dir das Angebot, wie schaut es aus, hättest du eine Idee dafür? oder wenn er dann eben sagt, nee, es fällt mir jetzt nichts ein, dass man dann eben entweder an die Gruppe weitergibt oder dann als Spielleiter noch eben was entscheidet. Aber eben diese, dieses Angebot immer wieder geben. Das habe ich gemerkt, das ist recht wichtig, dass man immer wieder sagt, hey, wie schaut aus? Willst du was beitragen?
1: Ja. Es gibt, ähm, es gibt eine, ich sag mal, eine Regel eine Regelleerstelle oder eine, eine, eine graue Stelle der Regeln, die für mich sehr verdeutlicht, inwiefern das auch irgendwo problematisch ist. Nämlich die... Wenn gereizt wird, wenn man dem Spieler ein Reizen vorschlägt, gibt es ja eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, der Spieler sagt, ja, finde ich toll, mache ich mit, gib mir meinen Feldpunkt. Zweite Möglichkeit ist, nee, mache ich nicht, bezahle einen Feldpunkt, weil ich das nicht will. Und die dritte Möglichkeit ist, der Spieler sagt, puh, ich, das passt jetzt überhaupt nicht zu dem Aspekt, wie ich mir den vorgestellt habe. Das würde mein Charakter in dieser Situation gar nicht machen. Und ähm, das sind immer Situationen, die ich total interessant finde. Denn äh, ich habe das dann meistens so gemacht als Spielleitung, ich habe gesagt, okay, ja, klar, dann dann reizen wir das natürlich auch nicht, dann lasse ich das weg. Aber es hat für mich auch klargestellt, eigentlich, wenn man so reizt, wie es gedacht ist, werden die Spieler das Reizen sehr selten ablehnen. Und ähm, das macht für mich klar, dass das Reizen eigentlich, ich sag mal zu, Ich würde sogar sagen, ein gutes Reizen ist zu 90% nur ein scheinbares Player Empowerment. Und ähm, das ist trotzdem was wert, weil Feeling macht ja was aus beim Rollenspiel. Aber ich würde sagen, ein gutes Reizen wird tendenziell angenommen. Damit würde ich nicht sagen, die Spieler machen was falsch, wenn sie es ablehnen, sondern eher die Spielleitung macht was falsch, wenn die Spieler es ablehnen.
0: Ja, ja, das stimmt. Genau. Und zu deiner Frage noch von vorhin, eben mit das Stärkeverregeln von Sachen, ich habe mir auch mal ein bisschen Gedanken gemacht, vor allem weil ähm, meine Tochter mir gesagt hat, sie würde auch gerne mal leiten. <lacht> Und, <lacht> Und da habe ich mir eben überlegt, ob da die Möglichkeit wäre, ein, ich sag mal so, Starterabenteuer zu machen. Dass ich wirklich ja. eine kleine äh, vorgefertigte Truppe an chara- spielbaren Charakteren habe, mit einer kleinen Auswahl an so zwei, drei, vier verschiedenen Aspekten, mit einem kurzen Erklärtext dazu. Was ist damit gemeint? Also, dass ich das, also eben so diese... Ähm, ja, fertig Charaktere dann eben habe. Und dass ich dann der Spielleitung ein Abenteuer gebe, wo ich auch wie ein klassisches Abenteuer, so ein Dungeon Crawler oder dergleichen, ähm, schon sehr stark alles ausgearbeitet habe und dann immer wieder so Situationen drin habe, wo ich sage, ja, wenn es dieser Spieler dabei ist, dann kannst du an der Situation, wenn er den Aspekt hat, den so und so reizen. Dass man einfach ein bisschen dieses Gefühl dafür bekommt. Ja. Für die ersten zwei, drei Abenteuer einfach mal wirklich ich denke mal, man kann das Regelwerk nicht noch stärker verregeln. Das wäre das wär wirklich ähm, nicht gut, weil es dann einfach zu, mhm. ja, es wird dann, denke ich mal, zu viel an Regeln. Sondern, denke ich mal, was nicht schlecht wäre, einen besseren direkten Einstieg mit Abenteuer in der der zu haben um sowohl die Spielleitung, hier hast du die Möglichkeiten zu reizen, einfach mal ein Gefühl zu bekommen, als auch die Spieler. Hier habt ihr schon mal eine kleine Auswahl, aus der ihr auswählen könnt. Und die wirken sich dann so im Spiel aus. Und später könnt ihr dann auch ähnliche Sachen machen, mit den Aspekten zum Beispiel. Bloß habt ihr dann eben für euren Charakter, den ihr euch selber ausgedacht habt, dann eure Aspekte. Die ihr aber auf die gleiche Weise dann einsetzen könnt, wie jetzt die Sachen, die ihr jetzt vorher äh, vorgegeben bekommen habt. Ich denke mal, ist sowas wäre äh, sinnvoll, weil auch selbst die, ja, die Worlds of Adventure und dergleichen, die es gibt, sind trotzdem oftmals sehr offen gehalten, was grundsätzlich gut ist, aber natürlich für den Einstieg, für Leute, die es sowohl ins Rollenspiel einsteigen, obwohl die es teilweise noch ein bisschen leichter haben, als auch Leute, die von anderen Rollenspielen kommen, natürlich dann erst einmal zu viel Freiheit vielleicht eben ist.
1: Mhm. Es ist eine interessante Überlegung. Es hat natürlich das Problem, dass es, dass ich sage mal, ein fertiges Abenteuer, so offen es auch ist, immer impliziert, es gibt vorgegebene Wege, ne? also wenn halt gesagt wird, hier könnte man diesen Aspekt reizen, dann müssen die Charaktere zu dem Punkt kommen, wo man den Aspekt sinnvoll reizen kann. Ähm, also ich denke auch, ich meine gut, ne, für die Situation vor allem mit, mit äh, Kindern, Jugendlichen überhaupt keine Frage, da kann das auf jeden Fall sinnvoll sein und auch bei klassischen Spielern kann ich mir das vorstellen, wobei ich mir da schon wieder vorstellen kann, dass dann vielleicht auch der eine oder andere sich denkt, ah okay, ist ja gar nicht so anders. Und dann hofft, dass es immer solche Abenteuer gibt. Aber ja, was vielleicht, was ich auch mal in einem, ich glaube in der World of Adventure, ich weiß nicht mehr welche, gesehen habe, ist praktisch, dass man das Ganze mit Szenen macht. Also das hat zum Beispiel die in die Vier damals auch nicht ganz unähnlich gemacht, dass man praktisch überlegt, was wären so typische Szenen, was würde passieren, wenn die Charaktere an diesen Ort kommen und dann sozusagen eine Mini-Sandbox für diese Szene draus macht. Also sagt, ja, wenn ihr an diesen Ort kommt, könnt ihr diese Person treffen. Diese Person ist so und so drauf, also vielleicht könnte man hier was reizen. Das könnte, das würde vielleicht dieses Problem lösen, dass es immerhin, sage ich mal, dass nicht dieser der Ablauf des Abenteuers fest vorgegeben ist, sondern dass nur einzelne Inhalte empfohlen werden, was dann das Ganze noch etwas offener lässt. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. aber eben, dass man die Leute ein bisschen ähm, eben ein bisschen noch stärker im Detail ein bisschen an die Hand nimmt, um einfach sowohl der Spielleitung als auch den Spielern nochmal erkl- im, im Detail wirklich zu erklären, was ist damit eigentlich ja. gemeint mit Reizen, was ist damit gemeint den Aspekt einsetzen, weil es ist zwar schon im Regelwerk erklärt, aber teilweise halt in der Situation und ich komme auch im Spiel an eine, in eine ganz andere Situation. Und da dann diese Übertragungsleistung zu machen, dass ich dann sage, okay, so ist erklärt worden und wie funktioniert das jetzt in dieser Situation, wo wir jetzt spielen, ist teilweise, ja. denke ich mal, schwierig, vor allem, wenn man im Spiel gerade ist.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Finde ich auch interessant, wenn, wenn ich die Zeit und die Nerven hätte, hätte ich auch total Bock, mal so ein Abenteuer oder so eine Sammlung an Szenen für ein Abenteuer zu machen, aber ja.
0: <lacht> ja, die Zeit, das ist das Problem. <lacht> ja,
1: Fläche. Ähm, genau, äh, das ist auch nochmal, apropos keine Zeit haben, weil man an anderen Sachen arbeitet, das ist für mich auch nochmal ein Blickwinkel, der bei dem Thema sehr wichtig ist, nämlich fertige Settings bei Fade. Wir haben ja ähm, schon mal so ein bisschen über das Thema gesprochen letztens, ähm, als es, darum ging, inwiefern welche welche Settings sich überhaupt für Fade eignen würden. Und ähm, ich finde auch, sobald man ein vorgegebenes Setting nimmt, fällt natürlich ein Teil des Player Empowerments weg. Und ich habe das sehr deutlich bei Engel gemerkt, beim Schreiben oder was heißt ich, das war vor allem in der Brainstorming-Phase mit dem ganzen Team, als wir überlegt haben, ähm, wie man praktisch diesen Spagat hinkriegt zwischen wir haben ja eine fette Welt mit einem fetten Metablot und hunderten Figuren und Geschichten, die alle passiert sind in der letzten Edition und wir haben mal halt dieses Spiel voll mit Player Empowerment. Und ähm, ich denke, da gibt es absolut keine klare Antwort, aber man muss sich irgendwo auf dieser Skala einordnen und ich finde, es gibt verschiedene Spiele, die das sehr unterschiedlich machen. Also man hat Spiele, die benutzen das Setting wirklich nur so als, als Rahmung und ähm, gehen in der Geschichte dann voll auf Player Empowerment und gehen teilweise sogar so weit, dass man Einzelheiten des Settings noch durch Player Empowerment ähm, verändern kann. Also bei den Worlds of Adventures beispielsweise gibt es einige, die Magie haben, die aber nicht näher erklären, wie die Magie funktioniert, wo man dann sogar während der Charaktererschaffung oder während des Spiels noch Details über die Funktionsweise von solchen grundlegenden Sachen festlegen kann. Und dann gibt es Spiele, die nehmen praktisch den gesamten Batzen an Welt, an Setting, der festgelegt ist, und ähm, schieben das Player Empowerment komplett auf den Verlauf der Story, dass also das Setting immer noch vorgegeben ist, dass die Spieler wenig Einfluss auf das Setting haben, aber auf den Verlauf der Geschichte, beispielsweise dadurch, dass sie ähm, halt ähm, beim Reizen oder bei Erfolg mit einem Haken dann ihre Entscheidung treffen. Und das finde ich sehr interessant bei, bei Fate, dass sozusagen Fate beides erlaubt, also alle Mittelwege, sage ich mal.
0: Ja, aber man muss natürlich vor im Klaren sein, was von den Sachen man jetzt genau eben dann vor sich hat und vor allem, wenn man ein sehr, schon sehr gut ausdefiniertes Setting eben hat, dass man dann höchstens noch als jemand, auch als Spieler, der sich gut in dem Setting auskennt, vielleicht dann noch was einführen kann. Einfach weil sie es dann passend in das Ganze einfügt. Aber ja, dass dann wirklich je mehr das jetzt schon vorgegeben ist, desto mehr muss ich natürlich auch wissen, um überhaupt da drin etwas ändern zu können.
1: Ja. Gerade, gerade bei Metaplot wird das hammerinteressant. Ja, also, wir hatten bei Engel <lacht> ja durchaus auch überlegt, vielleicht, wenn es erfolgreich ist, irgendwann noch eine zweite Staffel zu machen, also den Metaplot fortzuführen. Und das wird dann Hammer interessant, weil das heißt du wirst diverse Figuren wieder vorkommen lassen in den Büchern, die natürlich in der Spielrunde zu Hause einfach mal tot sein können. Das Problem haben klassische Rollenspiele auch. Und ähm, die lösen das halt üblicherweise so, dass halt klar ist, wenn du D&D spielst, wirst du nicht Elminster oder Drist töten. Und wenn du DSA spielst, wirst du wahrscheinlich nicht den Kaiser von Gare töten. Und, <lacht> und ähm, Also dieses das ist immer so das klassische Beispiel, aber das macht es für mich sehr gut greifbar. Und... Äh, ja, also das, das wird noch spannend, weil ja. klar Nicht unbedingt das, was bei Fate so gedacht ist, sagen wir es mal so.
0: Ich hoffe natürlich, dass Engel sehr erfolgreich wird, weil wird würde da schon gerne eine zweite Staffel davon sehen. Ja. Bin ich mal gespannt.
1: Das wird dann auch die, äh, die interessante Frage, ob die zweite Staffel Metaplot-mäßig offener ist als die erste. Also das haben wir noch gar, haben wir noch gar nicht drüber geredet, das ist mir gerade das erste Mal, dass die Frage in den Kopf kommt. Aber da muss man ernsthaft drüber nachdenken, weil die erste Staffel war, was den Metaplot angeht, ähm, vielleicht nicht so krass wie Vampire oder so, aber doch sehr, sehr eng. Also da wurde eindeutig gesagt, in diesem Jahr passiert das, in diesem Jahr passiert das. Und da wurde nicht gesagt, wenn die Spieler nichts anderes machen, das war vielleicht mal so ein Randkommentar, sondern wurde gesagt, das passiert, egal was ihr tut. Ihr macht vielleicht eure Aufgaben, ihr nehmt vielleicht an diesem Krieg teil, aber ihr seid halt so Räder in der Maschine. Und ähm, für Fate wäre das für mich nicht so wirklich passend. Also in Fate muss man dann zumindest in dieser zweiten Staffel schon die Möglichkeit haben, diese, ja, die Welt umzukrempeln. Also das ist, ist, ich glaube, das werden noch intensive Gespräche, die wir da führen müssen.
0: Wobei ich natürlich auch lustig fand bei Vampire zum Beispiel, dass dann bei dem letzten Band, wo dann Gehenna eingetreten ist, man ja dann auch drei oder vier verschiedene äh, Szenarien dann drin hatte, und auch nicht sich dann festlegen konnte, wie jetzt die Welt genau untergeht, sondern man hat ja da auch dann (lacht) verschiedene Möglichkeiten geboten.
1: Was was für mich immer so aus aus medienperspektivischer Sicht, dass das für mich immer oder aus, aus medienhistorischer Sicht das ist für mich immer wahnsinnig interessant, weil ich dann immer überlege, was heißt das? Hatten sie Schiss, dass die Leute rebellieren? Konnten sie sich selber nicht entscheiden? Ähm, war die Player-Empowerment-Idee damals auch schon angekommen? Ich kann es nicht sagen.
0: <lacht> ja, gute Freude.
1: Ja. Vielleicht lag es auch daran, dass es wirklich das Ende war und dass man gesagt hat, so ähm, der Abschluss einer Kampagne muss was irgendwo Persönliches sein. Und ja, bei Engel hat man dann ja beispielsweise auch gemerkt, das kann für viele Leute enttäuschend werden, wenn der Abschluss nicht so wird, wie sie es gedacht haben. Vielleicht war das der Grund, dass man bei White Wolf da ein bisschen offener rangegangen ist.
0: Na, Vielleicht haben sie da eben verschiedene Strömungen mitbekommen über die Jahre hinweg, wie Leute Vampire gespielt haben und haben versucht, die Hauptströmungen, sag ich mal, da abzudecken. Also die einen, die sehr actionreich gespielt haben, dann das eine, wenn dann die ganzen Vorsinnflutlichen Vorsinn, dann erwachen, die anderen, die es sehr, sag ich mal, sehr persönlich gespielt haben, da gab es das eine in der Kirche, wo man dann äh, nur in einer ganz kleinen Gruppe dann eben war und so weiter. Also ich denke mir, vielleicht mag es in die Richtung auch gewesen sein, ja. Hm,
1: kann ich mir vorstellen, ja. Ja, das, das ist ja auch wichtig, ne? also es, es bringt auch eine Überlegung, wie spielen die Leute dieses Spiel und dementsprechend, was wollen sie in der nächsten Edition sehen. und um, Ja. Okay. Um den Bogen nochmal zurückzuführen. Player Empowerment in einem Setting ist für mich was wahnsinnig Schwieriges und man muss halt eine, man muss eine Entscheidung treffen, man darf die aber selbst diese Entscheidung, die man trifft, darf man nicht zu klar machen, weil immer dann, wenn man Entscheidungen klar macht, schränkt man halt die Leute wieder ein. Und deswegen ist es besser, eine, ja, eine klare Richtlinie zu geben, sozusagen.
0: <lacht> ja. Und eben, also wer als Spielleitung Leute am Tisch sitzen hat, die wo er merkt, dass die noch sehr stark eben rein im Charakterdenken sind. Ruhig versuchen mit Fragen, mit ähm, eben so Hinweisen, hey, wenn du möchtest, hier an dieser Stelle könntest du das und das machen. Also nicht einfach nur warten, dass die was machen und so, warum, warum sind die nicht äh, sozusagen, warum sind die nicht freier in ihrem Denken? Ah. sondern dann einfach, wenn man merkt, dass die ein bisschen zu stark um ihren, sich um ihren eigenen Charakter drehen, ruhig dann nachhaken. Möchtest du hier was machen? Oder wie schaut's aus? Hast du eine Idee? Und da denke ich mal, kann man die Leute, falls Interesse da ist, es ist ja nicht die einzige Art zum Spielen. Also gibt genug Leute, die einfach glücklich damit sind und ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber wenn man merkt, dass die Leute dann drauf anspringen und sagen, ja ah, stimmt, das, das macht mir Spaß, dann kann man dann, dann geht es von selber. Aber am Anfang vielleicht einfach ein bisschen noch nachhaken bei den Leuten.
1: Oder die Fate Achievements benutzen, das kann auch helfen. Stimmt. Genau. Gut. Ich glaube, man könnte sogar einen Satz an Achievements machen, die sich ganz spezifisch auf Player Empowerment beziehen. Also wo dann halt nicht ein oder zwei Achievements für Reizen oder für Veränderungen in der Spielwelt sind, sondern mehr. Also da kann man glaube ich, wenn man tatsächlich ein Problem damit hat und überlegt, wie man das löst, könnte das helfen. Ja. Gut, soll ich den Feldcookie Cookie öffnen? Okay, also unser heutiger Fate cookie sagt, wenn jemand sagt, er habe keine Zeit, bedeutet das nur, dass andere Dinge ihm wichtiger sind. <lacht> mein Lektorenherz ähm, schmerzt. <lacht> es, es ist nicht falsch, aber es ist auch nicht schön. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber ja. Übrigens sehr gut für eine Rollenspielrunde. Ne? Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, mag das bedeuten, dass ihm andere Dinge wichtiger sind.
0: <lacht> genau, also Olli dann weinen, weil er nicht mehr mit euch spielen mag. <lacht> <lacht>
1: genau. Okay, gut, dann ähm, beenden wir die Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Friederike nicht zu sehr vermisst. Das nächste Mal ist bestimmt wieder dabei. Und ähm, ja, vielen Dank und bis dann beim Fedcast. Ja,